0: TechSounds presenta Hola de Salud.
1: Ya conocemos que con cambios en el estilo de vida es posible enfrentar a las enfermedades de una mejor manera. Pero, ¿cuál es el alcance de la medicina de estilo de vida frente a las enfermedades crónicas? Entérate en el episodio en el que nos acompaña la doctora Marcela Sandoval, experta en el tema y certificada internacionalmente. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: En vez de tener tu pensamiento, ok, mientras no tengan animales, lo que sea, es cuántas frutas y vegetales comí el día de hoy. Si lo quiero ver en porcentajes durante el día, debe ser un 60-80% de frutas y vegetales para todos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast diseñado para darte la información que necesitas para tomar mejores decisiones y mejorar tu estilo y calidad de vida. El día de hoy nos encontramos en vivo y en directo desde el evento de Inc. Monterrey. Es un episodio súper especial porque es la primera vez que a mí me toca grabar un episodio en vivo. Yo entré a este podcast hace casi tres años y todos los había grabado a distancia, entonces es una experiencia completamente diferente, fenomenal. Y el día de hoy nuestra primera invitada es la doctora Marcela Sandoval. Ella es médica intensivista en medicina del estilo de vida. Cuenta con dos maestrías y más de 15 años de experiencia. Ella se dedica a abordar a los pacientes con una visión holística y ha logrado el control de enfermedades a través de una alimentación en base a plantas y el resto de los pilares del estilo de vida. Doctora. Bienvenida a Ola de Salud.
0: Hola Mau, muchísimas gracias por invitarme. Y se te olvidó decir que también somos colegas.
1: Somos colegas, estudiamos en la misma escuela de medicina.
0: Con algunos poquitos años de diferencia. Pero
1: solo unos poquitos.
0: Poquitos, gracias por eso.
1: Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, quiero empezar a preguntarle, eh, ¿qué exactamente es la medicina? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué hace una médica intensivista en medicina y el estilo de vida?
0: Bueno, primero la medicina, el estilo de vida, nace para rescatar de quién realmente es la responsabilidad de la salud y de la enfermedad. Tú sabes, somos médicos alópatas y nos enseñan muy bien a escribir recetas de medicamentos, nos entrenan en farmacología y prácticamente en la medicina alópata la responsabilidad es de la mano del médico quien escribe la receta y la participación del paciente es en abrir la boca y tragar, ir a la farmacia tal vez, y aquí no. Aquí lo que hacemos es regresar la responsabilidad al paciente. ¿Qué tienes en tus manos? Por medicina basada en evidencia, que sabemos que provocó principalmente tu enfermedad crónica. Claro. Diabetes, cáncer, eh, cardiopatías, todas las cardiovasculares, autoinmunes, neurodegenerativas. ¿Qué hay en tu estilo de vida? ¿Y cuál es ese estilo de vida? Tenemos a los pilares, principalmente la alimentación, que está bien definido, que debe de ser para lograr conseguir esta responsabilidad en prevención, control y reversión, porque aquí sí hablamos de reversión de enfermedades crónico-degenerativas, una alimentación a base de plantas y alimentos enteros, relaciones interpersonales, ejercicio, el sueño que tiene que ser reparador y el uso y abuso de sustancias. Tenemos que estar muy al pendiente de eso. Y lo podemos incluir un, un pilar más que por ahí está implícito en los que acaban de mencionar, que se llama el amor.
1: Ok. ¿Este es el pilar de como las relaciones personales y la relación que tienes con, contigo mismo y con los demás?
0: Este es el pilar de absolutamente todo, desde el amor propio para respetarte a ti mismo, a ti misma y realmente hacer lo que necesitas hacer para lograr revertir una enfermedad o prevenirla. ¿Qué tanto te amas que realmente vas a saber pausar ahorita en este mundo acelerado en el que vivimos, tú y yo que estudiamos medicina, las guardias, no dormir, cuántas veces te querías dormir en la clase de las 6 de la mañana de cirugía, pero te iban a cerrar la puerta si entrabas a las 6.01. ¿Qué tanto nos enseñan a no respetar nuestra propia vida? ¿Y cuál es la relación de esa falta de respeto y falta de amor propio, falta de límites con las enfermedades que hoy en día vemos y que queremos? Tal vez, no sé si sea el verbo correcto, tal vez solo tapar con medicamentos que nos produzcan más efectos secundarios, claro. que pueden salvar vidas, pero que podemos hacer un mundo de millones de cosas más para poder lograr una sanación, si lo queremos ver en ese concepto.
1: Que digo, a ver, me encanta todo este aspecto de, de dejar que la medicina sea paternalista, ¿no? Porque es inherentemente e históricamente, es lo que el doctor dice, el paciente tiene que hacer y el doctor le pone una medicina y el paciente se la toma. En cambio, es empoderar al paciente a través de la información y en un cambio radical de todas las esferas de su estilo de vida.
0: Justo, y nos convertimos tú y yo como médicos en compañeros de cambio. Claro. Te acompaño en tu camino, pero tú enamórate de tu camino. Sí. Tú eres dueño de tu historia, tú eres dueño de tu salud claro. y eres dueño de esa enfermedad. ¿Qué quieres hacer con eso y cómo vas a cambiar?
1: ¿no? Que yo creo que, que los pacientes se sienten con muchísimo más esperanza y muchísimo más como apoyo en, en decir, oye, a ver, el, la vida me puso tal enfermedad por X o Y razón. Hay algunas enfermedades que, como bien dices, eh, ocurren a través de, de años de, de un mal estilo de vida. Hay otras enfermedades que son genéticas y así no las puso la vida. Pero el, el regresar y decir, a ver, estas son las cartas que nos dio la vida. ¿Cómo puedo hacerlo mejor para mejorar como mi resultado en salud? ¿no?
0: Claro, pero, pero bueno, también sabemos que la genética ya es modificable con el estilo de vida. Entonces ya estamos en esa era. Ahora, eh, me quiero ir a un, a un estudio muy grande publicado, híjole, creo que fue como en el 77, ya tiene rato, pero las condiciones no han cambiado mucho, del doctor Mark Lalonde, eh, que fue ministro de Salud de Canadá en aquel entonces y que dijo, a ver, si me van a dar la salud de toda la población canadiense, primero tengo que saber qué es la salud. Y agarró un grupo de investigadores, y a ver, pónganse todos biostatísticos, clínico, de todo tipo de investigadores, quiero que me definan qué es la salud, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces regresan, oye, pues ya encontramos. La salud eh, son cuatro factores interrelacionados entre sí, que son el estilo de vida, la genética, el medio ambiente y el sistema de salud. El sistema de salud es, ya sabes, ¿no? Como presidente, Cuántas camas de hospital más nos vas a por tu culpa. Eso era solo el 10% de lo que realmente nuestra salud. Es nada. Okay. gobierno tiene un 10% de participación en nuestra salud. Vamos a olvidarnos de gobierno. Mm -hmm. Medio ambiente era, bueno, medio ambiente y genética andaban por ahí del 15 no más del 20% y el estilo de vida el resto cuarenta y tantos por ciento, cuarenta por ciento si mal no recuerdo.
1: Y son los pilares de los que ahorita estábamos platicando.
0: Y el estilo de vida es lo que tienes en tus manos, uh -huh. lo que tienes en tu cocina, ¿cómo te vas a alimentar? Es, es ridículo que pensemos que si un medicamento, abro la boca, trago, ese medicamento sí va a tener una acción al cuerpo. ¿Por qué un alimento no? Uh -huh. Porque un alimento no me va a enfermar o me va a um, producir salud. Con todos los fitoquímicos, eh, que Hay como 300.000 mil en el mundo, hemos estudiado a lo mejor unos 300, nos falta mucho, pero que ahora la tendencia también es cambiar medicamento por suplemento. Claro. Espérame, pues es lo mismo. Sí. Es lo mismo. O sea, sí, sí, sí. seguir yendo a la regulaciones, formancia. pero Ajá. es lo mismo. Diferente regulación. Cuando ya tenemos todos los complejos eh, vitamínicos, de minerales, en, en una alimentación a base de plantas y alimentos enteros.
1: Claro. ¿Quieres hacer un hincapié en, en como las bases de, de una dieta basada en plantas? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué incluye? Y sabes qué, me encanta siempre que, que uno de nuestros invitados en, en Ola de Salud viene a hablar específicamente de algún tipo de dieta, me encanta hacerle la pregunta de qué comes tú en un día normal. Nada más para las personas que nos están escuchando... Este, se hagan una idea de más o menos como el, el rango y la variedad de comidas que se pueden incluir. Le hice la misma pregunta al doctor Mauricio González, claro. hace un par de meses que estuvo aquí en, el, en Ola de Salud y pues bueno, hoy te la hago... Este a ti, ¿Qué es Perfecto. lo que comes en un día normalmente? Perfecto.
0: Bueno, primero, la alimentación no hace plantas y alimentos enteros, incluye uh -huh. ingredientes puros. Todo aquello que no tiene etiqueta ni empaque, que son okay. frutas, vegetales, germinados, raíces, hierbas, especias, muy importantes, tal vez en mínima cantidad, estas dos últimas, granos enteros uh -huh. y leguminosas, y nueces y semillas.
1: Farm to table.
0: Farm to table, no aceites.
1: No aceites, ok.
0: ¿Quitar aceites? ¿Ni hacer? un solo aceite? No. ¿Si bien. lo
1: haces tú misma? ¿Tampoco?
0: Digo, por ejemplo, en mi caso, que estoy catalogada en aparentemente sano y tú sabes bien lo que significa aparentemente sano, porque casi no hay sanos o plenos en el mundo, pero a lo mejor vas al restaurante a base de plantas, pues es bien difícil controlar eso. Pero el 90% de mis pacientes son eh, cáncer etapa 4 claro que no lo vas a fallar. Si ya sabemos que los aceites tienen estudios que dañan la pared arterial, que es el endotelio, y que eso está relacionado a mecanismos que les llamamos angiogenéticos, en donde creas nuevos vasos sanguíneos para alimentar nuevos tumores, no voy a experimentar contigo si los aceites te hacen bien o mal, porque un aceite sigue siendo un alimento procesado, ¿no? Entonces, farm to table. ¿Qué puedo yo comer en un día normal? Como muy rico y todos los días varío. Pero generalmente puede ser, bueno, me encantan los smoothies en la mañana. Okay. Dos litros siempre por la mañana. Mi combinación favorita a la base es espinaca, apio, brócoli crudo o coliflor cruda y tres diferentes tipos de fruta. Eh, una combinación muy buena para quien me esté escuchando. Eh, plátano, mango uva verde aparte te da un verde muy bonito ok ok linaza y ya todo lo que le quieras echar la linaza muy importante tiene que ser entera y que resiente la muela la licuadora para que puedas absorber todos los nutrientes la linaza debe ser un un top tres en tu vida diaria para todos, este, a la hora de los snacks, tanto media mañana como media tarde eh, haciendo una mímica de las zonas azules donde viven las personas más longevas claro. y sanas del planeta.
1: Los eh, centenarios. Los
0: centenarios mm -hmm. eh, nueces y semillas, podemos acompañar con frutas y o vegetales a la hora de la comida siempre iniciar con una ensalada de crudos okay. siempre los vegetales crudos, podemos hacer una combinación de cinco a seis vegetales hay una cantidad inmensa de aderezos sin aceites, eh, recetas las podemos encontrar en la página del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell en eh, nutritionstories.org para quien trabajo también y eh, con un plato fuerte que puede ser leguminosa con grano entero, una combinación más vegetales al vapor. En la cena puede ser algo similar, pero bueno, o sea, digo suena muy aburrido como que ay frijoles y ensalada <risa> digo tenemos eh, restaurantes fantásticos y recetas fantásticas te puedes hacer unas enmoladas deliciosas rellenas no sé de tofu de papa con champiñones hay hamburguesas a base de plantas y no hablo de las procesadas que tienen 17 renglones de ingredientes hablo de las que puedes hacer en casa con granos enteros frijolitos este, pan de masa madre pan a base de germinados muchísimas combinaciones postres y es un mundo mágico por descubrir para quien quiera hacer este cambio.
1: ¿Hay, este, o bueno, ¿cuál, cuáles serían las recomendaciones en base a, ya, o sea, hemos visto varias veces que eh, comer una dieta base en plantas, especialmente si es así como yendo a puros restaurantes y que te lo sirvan otras personas? puede no ser lo más beneficioso para la salud. Claro. ¿Hay alguna recomendación o, o cuál es así como tu pensamiento de, de, oye, si le vas a entrar a una dieta en base en plantas, estos son así como los tips de qué hacer y qué no hacer, cuáles son así como los errores más comunes que puedes llegar a hacer?
0: El error más común es pensarlo en base al veganismo. Okay. El veganismo es la filosofía de no animales. Uh -huh. Si yo digo no animales, es no animales en absolutamente nada. O sea, incluso... La brocha con la que pintas tu casa tiene pelos de caballo, ¿no? O sea, claro. no es vegana, ¿no? Y si hablamos de alimentación, a mí es una base de plantas y lo vemos como no animales, pues también hay Coca-Cola y hay Papas a la Francesa y ahorita la industria está sacando muchos alimentos con, el, con la etiqueta base de plantas que son puros procesados y que también tenemos evidencia científica que te llevan a la misma enfermedad,
1: sí, pero sí, por sí. diferente
0: camino. Entonces, Exacto. en vez de tener tu pensamiento, ok, mientras no tenga animales, lo que sea, es cuántas frutas y vegetales comí el día de hoy. Okay. Si lo quiero ver en porcentajes durante el día, debe ser un 60-80% de frutas y vegetales para todos. No importa el tipo de dieta en el que quieras estar. Para todos, 60-80% de frutas y vegetales, 10% a 20% nos vamos a granos enteros, leguminosas, y menos del 10%, 5%. Y si estás con una enfermedad crónica, te vas literal como al 2% de nueces y semillas. Siguen siendo grasas, vegetales, buenísimas, pero los complejos de minerales y minerales traza principalmente que necesitamos de ahí, con poquita dosis, tenemos. Sin ya, tema.
1: con eso. Excelente. Eh, ¿Cuáles son así como las enfermedades más comunes que se pudieran beneficiar de, de una eh, dieta basada en plantas?
0: Uf, ¿cuál no? Este, ¿Cuáles son
1: las que más comúnmente ves así en, en tu práctica?
0: Bueno, el 90% de mi consulta generalmente es, es cáncer etapa 4, ¿no?
1: ¿Hay eh, alguna razón específica por la cual llegan más pacientes con eh, cáncer etapa 4?
0: Yo creo que porque hace unos 9 años empecé a ver, no sé, llegaron conmigo como, ya sabes, cuando estás súper desesperado y no sabes ni qué hacer, sí. este, y en cáncer, que ahorita me va a tocar mi, mi presencia de cáncer, eh, pues te dicen bueno, te pueden decir como si te dio cáncer es porque te iba a dar el punto y aquí tenemos las mejores innovaciones que es quimio, eh, inmunoterapia. ¿Pero qué más, doctor? ¿Qué más puedo hacer por mí? No, nada. O sea, aquí ya tenemos esto. No, no, espérate. O sea, vamos a darle la responsabilidad al paciente, ¿no? Entonces, pues les empieza a ir bien a estos pacientes y, y mi consulta se ha convertido en, en viral, ¿no? Como, yeah. como este de uno a uno, Ya te recomiendo. Ah, yo creo que por ese lado también. Diabetes, diabetes tipo 2, que justo hace dos semanas estuve en, en Nueva York dando una plática de reversión de diabetes. Eh, híjole, para mí es de las más fáciles y de las más evidentes, que justo es el nombre de mi primer libro que acaba de ser publicado. Claro. Es de las más evidentes. Ahí está el problema muy relacionado a estilo de vida en diabetes mellitus tipo 2. Eh, muchas reversiones que llegan sin medicamento y que se sostienen, pero siempre y cuando cambias este tu estilo de vida. Y en diabetes tipo 1 les va súper bien. Ahí sí casi no llegan conmigo, he tenido pocos casos. Eh, unas reducciones en dosis de, de unidades de insulina impactantes, impactantes. Claro. Eh, ¿Qué más? Las autoinmunes les va de manera fantástica. Eh, las psiquiátricas, eh, okay. pacientes con esquizofrenia, empiezan, justo ayer recibí un correo de, de la hermana de uno de mis pacientes me dice, es que doctora, o sea, ya tenemos meses con más más lógica en su pensamiento cosa que teníamos años eh, sin, sin que lo tuvieran no eh, niños con autismo esto es, Mau, esto es como lavar platos, todos tenemos que lavar platos, o sea, nadie se escapa <risa> de los nadie platos. Se salva. Nadie se salva de la medicina al estilo de vida. Tenemos suficiente evidencia científica, enfermedad o no enfermedad. Si quieres vivir, quieres tener vida plena, si quieres tener energía, lo que sea, necesitamos la medicina al estilo de vida en todos sus aspectos. Es, es evidente.
1: Oye, es es evidente y también es muy interesante porque ahorita que estabas platicando sobre los pacientes que tienen algún tipo de condición, este psiquiátrica, justamente el episodio pasado que tuvimos de Ola de Salud, eh, lo tuvimos con la doctora Adriana Garza, la doctora Nina Garza.
0: Ah, Nina, claro. Y hablamos,
1: no el episodio fue de la microbiota intestinal, ¿no? Uh -huh. Y eh, comentamos un caso muy, muy interesante de unos doctores que, bueno, eh, nada más haciendo así como un énfasis rápido en, en el episodio, eh, la microbiota intestinal, los... Las eh, bacterias, hongos, virus que nosotros tenemos en, en nuestro eh, tracto gastrointestinal están relacionados a diferentes enfermedades, ¿no? Y una de las más importantes es eh, la depresión y la ansiedad en las personas. Que es
0: la verdadera pandemia.
1: Que es, es, es la verdadera pandemia. Es el COVID no anunciado. El COVID no anunciado y que, y
0: que ya va para décadas. La gente sí. deprimida, con ansiedad... este, Ahora, dime tú, ¿cuál es la mejor manera de tener una microbiota sana?
1: Es una excelente pregunta. Eh, la mejor forma es a través de la alimentación.
0: A base de plantas. A base Ese de plantas,
1: probióticos, prebióticos y tener cuidado con el uso de antibióticos.
0: Perfecto. Y para como resumir esa partecita, 30 diferentes plantas a la semana... Ese es, el, ese es el tratamiento. 30,
1: 30 diferentes, plantas, diferentes Cualquier Entonces, tipo de planta.
0: Sí, pero si yo te digo, si empezamos a desayunar un smoothie de espinacas, ya llevo una. Y eso es en un día, una mañana. Espinaca, brócoli, coliflor, apio, linaza, llevo cinco. Tres diferentes tipos de fruta. Ese día, esa mañana, llevo ocho. Y necesito 30 diferentes a la semana. Entonces, a la hora de la comida, te pones una ensalada de seis diferentes: germinados, eh, col morada, repollo morado, eh, zanahoria, betabel. Y no sé, cebolla morada, ya tienes seis más. Y luego tienes unos frijolitos enteros con pimientos de colores, cilantro, champiñones, papita con cáscara, porque ahí también hay muchos nutrientes. Pues ya, en un día acabaste, en un día sí. acabaste. Entonces, no es complicado, nos complicamos la vida porque queremos... Así como llegó un paciente una vez a la consulta, ¿cómo le va para revertir diabetes? Y yo, pues es que aquí está, o sea, te la vas comiendo pizza... Todo el tiempo, hamburguesa No, no, no. Yo quiero que me digas cómo hacerle, pero yo quiero seguir comiendo mi pizza. No, pues no se puede. Claro. O sea, como si ahí está lo que te enferma, te lo tienes que quitar. Si no estás dispuesto a quitarte lo que te está enfermando, pues nadie te puede ayudar. Punto. Nadie te puede ayudar.
1: Me encanta ese tipo de filosofía porque es importante reconocer que uno, hay un papel importante en el cómo llevamos nuestra vida y las enfermedades o las condiciones o el cómo nos estamos sintiendo. Dos, tenemos el poder nosotros de revertir y mejorar nuestro pronóstico en salud. Y número tres, es, es como ahorita que están haciendo muchas construcciones en, en la ciudad, el decir, nos tenemos que sacrificar si queremos tener una, una buena ciudad. Queremos gozar una buena ciudad. Es lo mismo en la salud. A ver, tenemos que hacer esfuerzos. Nadie te va a regalar tu salud. Tú tienes que pelear todos los días por ella.
0: Es esfuerzo, pero no sé si, si sacrificio. Porque sacrificio suena como, no sé, en mi perspectiva. No, estoy como, completamente de acuerdo. Ya sabes, como voy a sufrir, me sacrifico y yo, por ejemplo, en la alimentación les digo a los pacientes porque dicen es que nunca voy a volver a comer rico. Y yo no, a ver, lo primero que va a pasar es que tus papilas gustativas que son las que captan el sabor se van a desinflamar porque están inflamadísimos por lo, inflamadísimas por lo que comes y vas a empezar a captar el sabor natural y de ahí nadie te va a sacar. Entonces, siéntete en la entrada del arcoíris de sabores y de un mundo mágico de recetas.
1: Que estás a punto de descubrir. Que
0: estás a punto de descubrir, realmente conocer el sabor de la alimentación sin sentirte mal, sin sentir ese mal del puerco, gozando tu salud y sin ese miedo a enfermarme, porque tú sabes bien que este miedo, o sea, ¿cuánta gente no conocemos como pacientes de, es que tengo miedo a que me dé exogénico, tengo miedo a que me dé cáncer, tengo miedo a que me dé diabetes, tengo miedo? ¿Por qué tenemos ese miedo? porque no nos sentimos en control
1: claro. de
0: nuestro cuerpo, ni siquiera conocemos cómo funciona el cuerpo, pues mucho menos vamos a conocer qué es lo que nos da el alimento, las relaciones interpersonales, la meditación, eh, pausar, sonreír, la risoterapia, la sonrisoterapia, el bosque. Salir al bosque, la terapia claro. eh, en japonés, Shinrin-yoku, que es la terapia bosque con todos estos terpenos y fitoquímicos que nos da el bosque. No no nos enseñaron eso, mi estimado.
1: No, y de hecho, <risa> muchos de, de los términos y este, como, como terapias que estás mencionando ahorita, yo me enteré muchas de ellas a través de, de hacer este podcast, ¿no? Porque no lo vemos en la escuela de medicina. Pero también no, no hay que olvidar que hay algunas cosas que, que simplemente nos dan el comer bien y el dormir bien no nos van a salvar de una eh, enfermedad genética, que ya estamos destinados a ir por ella. Y eh, suena feo, o sea, a veces es como el... Pero sí el, la
0: podemos mejorar.
1: Completamente. Podemos completamente. mejorar
0: porque puedes tener una enfermedad genética y si comes pizza y hamburguesas todos los días y si no comes frutas y vegetales, claro. por supuesto que toda esa genética va a estar súper entorpecida.
1: Es como pero prepararte epi, para la batalla. Darle las herramientas necesarias a tu cuerpo para claro, pelear. con con justo
0: eso. Ella. Y en epigenética sí podemos mejorar muchas cosas. Entonces, por eso te digo que esto es como como lavar platos o sea nadie se salva tenemos evidencia científica y es es muy evidente que ese es el el nombre de mi libro ¿no? es evidente el engaño que nos hacemos a nosotros mismos el engaño en el que vivimos es evidente que para salir de ese engaño nos tenemos que fracturar que yo veo muchos pacientes que dicen es que estoy harto estoy harta de sentirme así ¿qué tengo que hacer? entonces para mí eso es la la fractura ya tocaste fondo Vamos a, a repararte. ¿Cómo te vas a reparar? Vamos a reconocer cuál es el verdadero combustible humano. ¿Cuál es ese verdadero combustible en la alimentación, en las relaciones interpersonales? Vamos a conocer tu historia. ¿Por qué? Porque ahora las consultas médicas, digo, en medio público, es que duran 8 minutos, 11 minutos, jamás le vas a preguntar al paciente, oye, ¿qué comes? ¿Y cómo te sientes cuando comes? ¿Y, y tienes suficiente... Eh, dinero, te, te estresa eso eh, ¿cómo te llevas con tu esposa, con tu esposo? ¿te golpea? porque o sea la, la violencia intrafamiliar está en el top ten claro. ahorita de problemáticas y todo eso tiene que ver con las enfermedades y, y lo tenemos que aprender a reconocer ¿no? eh, ¿y cómo llegan los pacientes a veces llorando a la consulta porque lo único que quieren es que los escuches Claro y realmente estamos entrenados a escuchar o estamos más entrenados a escribir recetas, farmacología y síguele y nos vemos aquí en tres meses porque es enfermedad crónica y nunca jamás se te va a quitar, este es tu destino, ¿no? Una de las frases del doctor Dino Inish, uno de los padres de la medicina del estilo de vida, justo dice, la genética no es tu destino, es modificable, hay mucha investigación en reversión de cáncer de próstata, en cáncer de mama, que son el, el, el top, Top 2 de, de cánceres. De los más comunes. Ajá, exactamente. Ahorita, ahorita cáncer vamos a estar... Que arde, que arde. Y llegan con metástasis a la consulta. El convito es hígado, hígado hueso. Entonces, a, a tomar acción hay mucho que hacer. este Y principalmente es a través del amor propio. Una vez que te reconoces y que dices, nadie más me puede salvar más que yo, eh, a lavar platos.
1: Que nadie se salva. Me encanta esta filosofía. Yo creo que es, es un excelente punto para cerrar. Hay mucha información, hay muchas formas de modificar estos pilares. A través de los episodios vamos a intentar ahondar en cada uno de ellos. No, o sea, ya los hemos escuchado antes, pero vamos a seguir compartiendo, empoderando a través de la información. Y esperamos que todos los que nos que están escuchando hayan aprovechado muchísimo esta plática Doctora, muchísimas gracias. Gracias,
0: Mauricio. Recientemente
1: publicada del de libro Bestseller Evidente.
0: Evidente. Empezamos apenas este, este sábado y ya Amazon ya me dio mi patch del Excelente. más vendido Bestseller. Evidente, el subtítulo, bueno, el, el sí, subtítulo: La medicina del respeto. Si quieres sanar, primero tienes que
1: amar. Me encanta. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer haberla conocido. Eh,
0: Igualmente, Mauricio. Gracias. A todos los que
1: nos escuchan, esperemos que tengan un excelente día, que hayan aprovechado el episodio. Nos pueden encontrar en redes sociales como el doctor Dr. Mauricio Torres y la doctora.
0: DRA de doctora, punto Marcela Sandoval en Instagram, LinkedIn y Facebook, doctora Marcela Sandoval Marce.
1: Síganos para no perderse ninguna noticia sobre cómo puedes cuidar tu salud. Estamos aquí para ayudarlos. Espero que tengan un excelente día y esto fue un episodio más de Hola de Salud.